0: 各位弟兄姊妹，大家平安。欢迎收听2023年7月20日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《使徒行传》十三章一到十二节，《使徒行传》十三章一到十二节内容是圣灵差派短宣队，第一站在约帕服侍。首先，我们来看《使徒行传》13章 1~3 节。在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，古利奈人入求，与分封之王西律同养的马念，并扫罗。他们侍奉主进士的时候，圣灵说。要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工，于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。经文一到三节，我们看到安提阿教会差派巴拿巴和保罗去外邦传福音。经文第一节也提到在。安提亚的教会中有几位先知和教师。关于圣灵赐给教会的恩赐，在哥林多前书十二章二十八节记载，提到有使徒、先知和教师。先知是指在各个教会中，按照圣灵的启示，成为神话语的出口。或是预言将要发生的事情。教师是在一个地方教会当中，他教导圣经神的话。经文第一节并没有特别提到谁是先知，谁是教师，因为同一个人可能兼有几种的恩赐，不止一种恩赐。经文第一节提到。巴拿巴和称呼尼杰的西面，鼓励奈人入球与分封之王西律同样的马涅，并扫罗，这五位领袖形成一个恩赐彼此配搭的组合，而只有在基督里才能够有这样的一个合一。经文第一节的巴拿巴，巴拿巴是一个。雅兰的名字意思是劝慰之子。巴拉巴他是出生在居比路的犹太人。巴拉巴他也是耶路撒冷教会差派来的代表。经文第一节的尼结，这是一个雅兰的名字。尼结的意思是黑，黑色的黑。而西面是个犹太的名字，意思是听见。所以称呼尼结的西面，他可能是一位黑皮肤的犹太人。经文第一节的路球，这是一个罗马的名字，意思是白白色的白。古利奈人路球，他可能是安提亚教会的创始人之一。十一章二十节，他来自北非的利比亚。经文第一节的马念。这是一个犹太的名字，意思是安慰者。马念来自加利利，他可能是给分封之王希律安提巴小时候做玩伴的奴隶，他们两个一起长大，但是现在却是分道扬镳。希律安提巴，他后来因为藐视耶稣，已经死亡。而马念则是跟从耶稣，现在年近七十，但仍然继续被神来使用。经文第一节提到扫罗，扫罗是一个犹太的名字，意思是渴望。扫罗来自学术中心大数，扫罗他是一个经过严格训练的法利赛人。经文第二节说他们。侍奉主进食的时候，原文的这个侍奉与进食是并列的，表示他们是以进食祷告来侍奉主。经文第二节那个侍奉的含义，侍奉是指事立在主面前，等候主的吩咐。基督徒是主的仆人。在主眼中的好仆人就是忠心、舍己、聆听。弟兄姊妹，一个人如果不肯安静下来等候主的吩咐，只顾着自己忙个不停，虽然表面上好像很热心摆上，但其实就是只是在满足自己属灵的感觉，并不是真正的在侍奉主。经文第二节说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我召他们所做的工。”经文第二节是使徒行传中圣灵第一次向教会发布命令。圣灵呼召巴拿巴和扫罗所做的工，并不是去改良社会，或是周济穷人，而是传讲福音。耶稣的福音是这个世界问题的出路，是人类未来的盼望。巴拿巴和扫罗这次外出宣教，并不是根据教会的计划，也不是由于环境的逼迫。巴拿巴和扫罗这次外出宣教，完全是出于圣灵主动的差遣。十三章第二节，因为。万有都是本于他，依靠他，归于他。罗马书十一章三十六节。弟兄姊妹，神如果要发起他的工作，神也必然会先呼召他的工人。神呼召工人，并不是依靠有人毛遂自荐，神也不需要别人给他下指导旗。以赛亚书四十章十三节。因为出于血气的自告奋勇，往往会半途而废；而出于肉体的越俎代庖，往往会适得其反。一个真正委身于侍奉神的人，首先他要学会侍奉的态度，就是在祷告、亲信神的当中来等候神的带领和呼召。经文第二节的分派，原文的意思是分开选出，也可以翻译分别。主耶稣当初，他已经在扫罗往大马赛的路上拣选了扫罗。主吩咐扫罗要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬主的名。使徒行传九章十五节。当时后主并没有告诉扫罗要去哪里，而是让扫罗先在大马舍、耶路撒冷和大树这些地方，一边服侍神，一边在侍奉当中做准备。就如同当年神在乌尔呼召亚伯拉罕，亚伯拉罕闻召的时候就遵命出去。往将来要得伟业的地方去，出去的时候还不知道往哪里去。希伯来书十一章第八节，神的带领是一步又一步，我们不用太着急，按着神的步调，一步一步的紧紧跟随。弟兄姊主对个人的呼召也会借着教会来印证。时候到了，圣灵就让教会为神分派巴拿巴和扫罗，也让众肢体一起印证主的带领，一同进入神所呼召的服侍。教会的元首是耶稣基督，主耶稣基督所要成就的工作乃是先感动基督身体的里面的肢体，接着基督身体的肢体。来彼此的印证，而这样所带出来的服事是神所喜悦的。圣灵从安提亚教会呼召巴拉巴和扫罗向外邦宣教，并不是从耶路撒冷教会，并不是因为安提亚教会的背景比较多元，很多人才，而是因为圣灵对不同的教会。有不同的恩赐和托付的计划。加拉太书二章九节，安提阿教会是一个顺服圣灵的教会。安提教安提阿教会，你看到这些领袖，他们的榜样，他们怎么服侍的呢？他们尽食祷告，他们寻求神的带领，而圣灵也引导安提阿的教会，选出了最。适合的人选，安提阿教会顺服圣灵，两让两位出色的领袖呢被差派出去宣教。这告诉我们，一个能够被主大大使用的教会，是一个完全顺服圣灵带领的教会，并不是按照人的意思，乃是顺服圣灵的带领。我们可以从安提阿教会这些领袖们他们同心尽时祷告可以看出来。虽然安提阿教会已经清楚了解圣灵的旨意，但是他们仍然尽时祷告，竭力的向神祈求，祈求什么呢？祈求圣灵的能力带领他们能够去为主做见证。经文第三节说。按手在他们头上，表示按手的人和被按手的人，他们在邻里合一。因此，宣教士被拆派出去，他们也是代表教会走出去。这些出去宣教的工人，他们并不孤单，因为他们有主的同在，也有教会的祷告和守望。回到今天的经文，《使徒行传》十三章四到五节，他们既被顺灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去。到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道，也有约翰做他们的帮手。经文四到五节，我们看到。巴拿巴一行人由西流基坐船到居比路。他们先在犹太会堂传道。关于保罗这一生当中的宣教旅程，总共有三次。而第一次宣教的旅程记录在《使徒行传》十三章的第四节到十四章的二十六节。保罗第一次的宣教旅程发生的时间大约是主后4 8八到四十年。当时候的保罗呢，他信主已经过了14年，《加拉太书》二章一节。而教会历史上这一次远方的宣教，并没有欢送的仪式，也没有其他的使徒来致辞，只有三个人静静地坐上一艘。没有名字的船，带着简单的行囊和耶稣基督的福音，而从此以后开始了改变整个世界的旅程。经文第三节，我们看到打发巴拿巴和扫罗，打发巴拿大巴和扫罗出去宣教的是教会，但到了第四节提到差遣。差遣巴拉巴和扫罗出去宣教的却是圣灵。这两位宣教士，他们在教会的祷告中被打发出去宣教。第三节，而教会的责任，并不是给他们制定什么计划。教会的责任就是与神同工，为他们祷告，让圣灵自己。一路带领他们传福音的脚步，弟兄姐妹，宣教士最重要的资格就是要被圣灵差派。第四节，人不是凭着自己来做宣教士，教会和神学院也不能够制造传道人，只有主自己呼召，只主自己才能够差遣工人。人呢，如果是自己强出头来为神做工，即使他的目的是为了传福音或服侍教会，但是人的内心一旦有了人的骄傲和血气，最终也会带来亏损。安提亚教会值得我们学习的榜样是安提亚教会，它是一个有侍奉。有侍奉的教会，这边的谈到的侍奉，指的是态度。他们侍奉的态度就是祷告与神同工，这也是今日教会最需要学习的功课。今日的教会，依靠人力来做侍工，却不依靠圣灵来与神同工，结果就是一场热闹。注意到神所喜悦的是仆人的态度，因此神也是透过侍奉的过程来检验侍奉者的生命。到底呢，服侍是为了自己凸显自己，还是真正做主的仆人，谦卑与圣灵同工，愿意同心祷告，也与别人同心配搭。主内的肢体，每一位基督徒要学习仆人侍奉的态度，就如同安提阿教会前面经文第二节说，他们侍奉主、进食、祷告的时候，我们看到安提阿教会的领袖，他们在侍奉和祷告上做榜样。基督徒要学习谦卑，与神同工。也谦卑与人同工，这是舍己的功课。因为只有放下自己的坚持，人才能够接受圣灵的调度、圣灵的差遣，而这样的人，他才能够成为何用的器皿。经文第四节说，他们既被圣灵差遣，就下到溪流机，从那里坐船往居比路去。经文第四节下到西流基，西流基位于安提阿向西约三十公里，是属于奥隆特斯河出海口附近的一个港口。经文第四节提到步道的第一站是居比路，居比路是地中海东部的一个大岛，也是巴拿巴的家乡。四章三十六节。居比路岛上的居民大都是希腊人，而安提亚教会也有人来自居比路岛。十一章十九到二十一节，经文第五节提到萨拉米，萨拉米位于居比路岛东岸。萨拉米是一个港口，距离西流基港两百一十公里。萨拉米是一个希腊化的城市。犹太人很多，所以可能不止只有一间会堂。第五节，使徒保罗他虽然门召做外邦人的使徒，然而当保罗到各地布道的时候，保罗他通常会先到犹太人的会堂讲道，把福音先传给犹太人。罗马书一章十六节。经文第五节的约翰，约翰是巴拿巴的表弟，又叫马可。使徒行传十二章十二节二十五节，约翰马可很可能也有亲友住在居比路。回到今天的经文，使徒行传十三章六到八节，经过全岛，直到帕福。在那里遇见一个有法术、假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯、四求保罗同在。四求保罗是个通达人，他请了巴拉巴和扫罗来，要听神的道。只是那行法术的一吕马抵挡使徒，要叫方伯不信真道。经文六到八节，我们看到巴拿巴一行人在帕夫遇到行法术的巴耶稣，他阻挡省长试求保罗信耶稣。经文第六节的帕夫位于居比路岛的西端，距离沙拉米大约180公里，是居比路行省的首府。第六节的巴耶稣。意思是，约书亚的儿子。经文第七节提到方博，方博是罗马省长的头衔。方博他民事的权利与巡抚相同，但是呢，方博没有军事的权利。当时候，罗马帝国把意大利之外的领土分为皇帝行省、元老院行省。和反属国，皇帝行省通常是指具有战略意义的边疆省份，会由罗马皇帝直接任命、掌握军权的巡抚来统治，并且由罗马的驻军。皇帝的行省包括犹太、叙利亚和埃及，都是属于皇帝行省。另外，另外还有。元老院的行省，元老院的行省是指历史比较长、拉丁化比较深的行省。元老院的行省叛乱的风险比较小。那元老院的行省是由元老院任命、没有军权的方伯来统治，比如说今天提到的居比路、亚盖亚，还有亚细亚。这些都是属于元老院的行省。至于凡属国，则是罗马帝国在不同地方透过当地民族任命的分封王来进行治理统治。当年主耶稣降生时的犹太地就是一个反属国。今天的经文第七节提到这位释囚保罗，他是个通达人，因此。这位方伯他不会轻易的被江湖术士所迷惑，方伯他愿意听巴拿巴和扫罗对他传福音。经文第八节说：“只是那行法术的一缕马抵挡使徒，要叫方伯不信正道。”传福音的过程难免会遭遇属灵的征战，也可能会遭受到。既得利益者的阻挡，而这些阻挡的势力背后，往往有邪灵的挂钩。那接下来，我们继续来看使徒保罗如何对付这个行邪术的疑驴马。使徒行传十三章九到十二节，扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他说。你这充满各样诡诈奸恶、魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所做的事，很稀奇主的道。就信了。经文九到十二节，我们看到保罗他被圣灵充满，斥责这个江湖术士，导致这个行法术的巴耶稣双眼昏蒙、黑暗看不见了。而同时，保罗也带领省长方博信耶稣。经文第八节，保罗面对行法术的疑虑吗？保罗走到前面，依靠圣灵的大能，彰显神的权柄和能力。从这个时候起，扫罗就成了宣教团队的领袖。从此以后，扫罗的称呼改为保罗。第九节，保罗他是罗马的公民，保罗是他罗马的名字。保罗这个名字的意思是“小的”，一个罗马公民。也可以拥有另外的名字，也就是出生的时候所取的昵称。保罗他犹太的名字是扫罗，扫罗可能是保罗他他的一个希伯来的名字。扫罗，扫罗的意思是渴望。而过去呢，保罗在犹太人中使用扫罗这个称呼，而现在保罗他开始进入。以外邦人为主的环境中宣教，他就使用保罗这个罗马人的名字，而希伯来名字扫罗只在向犹太人做见证的时候才会使用。使徒行传二十二章第七节，使徒行传二十六章十四节，在前面十三章第四节，我们看到保罗他是被。圣灵差遣出去宣教。现在呢，当保罗面对属灵征战的时候，第九节说，保罗他被圣灵充满，以致保罗他依靠圣灵的大能击退仇敌，而这一切都有圣灵的带领。关于属灵征战的对手，过去。抵挡福音真道的势力，包括法利赛人的教条主义、撒都该人的理性主义。而现在，抵挡福音真道的势力是来自术士的神秘主义。弟兄姊妹，今天的信徒也常常被一些法术、迷信的通灵、新纪元的神秘主义所诱惑，以至于远离神。信心受到影响。基督徒很重要的就是十三章第二节的侍奉主、进食、祷告的操练。基督徒都是主的仆人，主的仆人就是要侍奉主、等候、聆听主的带领。今天很多基督徒生命没有方向，也不懂得分别时间来。清近神，并且在教会同心的祷告上也时常缺席。难怪今天我们看到魔鬼是如此的猖獗，而教会却是如此的软弱无力。基督徒不要自满骄傲，基督徒要谦卑警醒。经文九到十一节，我们看到圣灵带领保罗。果断的击退仇敌。保罗他依靠圣灵的大能，揭穿假冒的神秘主义。新约圣经以弗所书六章十二节，以弗所书六章十二节,十二节说：“因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。”经文第十节，我们看到保罗他被圣灵充满以后，他严厉的斥责被邪灵辖制的疑驴马说：“你这充满各样诡诈奸恶魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？”经文第十节，我们看到保罗他故意不称呼术士的名字，术士的名字叫巴耶稣。第六节，意思是耶稣亚的儿子。而保罗却称呼这个江湖术士是魔鬼的儿子，他不是耶书亚的儿子。第十节，保罗斥责他说：“你混乱主的正道还不止住吗？”第十节的正道原文就是政治的道路。经文十一节，保罗说：“现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。”这是保罗对外宣教行程所行的第一个神迹，在《使徒行传》二十六章十八节有记载，保罗提到他的呼召。主差遣保罗传福音给外邦人，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。《使徒行传》二十六章十八节。而保罗所行的第一个神机，却是叫行邪术的假先知眼睛立刻昏蒙黑暗十一节。当年保罗他也曾经逼迫教会，主耶稣也是先使保罗眼睛暂时瞎了，看不见九章八节。弟兄姊妹，我们的主能够使人肉体的眼睛暂且不见日光。而我们的主也能够打开人的心眼，使人能够得见耶稣福音的真光。经文第七节提到，这位居比路的方伯，他的名字也叫保罗。这位外邦的方伯，他看见了圣灵大能的彰显，使徒保罗以神所赐的权柄，捆绑一缕马背后黑暗的权势。印证所传的福音真道，这也让方博对于神的道从感兴趣转变成为一个相信的人。居比路的方博，他是保罗宣教旅程中第一位信主的外邦人。弟兄姊妹，今天的经文六到十二节，我们看到一个行法术的犹太人被圣灵大人。封住眼睛，陷入黑暗。而我们也看到一位外邦人方博，他得到圣灵的光照，相信福音真道。这位抵挡福音真理的犹太假先知，他的眼睛瞎了。这也象征以色列人的盲目，被蒙蔽。二十八章二十六到二十七节。从此以后，外邦人就逐渐成为使徒保罗传福音的主要对象。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。